0: Tervetuloa mukaan.
1: Radioplay
0: Juoksumania. Tänään Juoksumanian haastattelussa on Mirka Katajisto. Mirka, tervetuloa Juoksumanian haastatteluun.
1: kiitos paljon.
0: Mirka oot fysioterapeutti. Kerro vähän meille sun taustoista, koska sä oot Mennyt kouluun ja mikä sinua siinä fysioterapiassa kiinnosti?
1: Mä olen siis heti lukion jälkeen hakenut opiskelemaan fysioterapiaa eli vuonna 2006 ja pääsin sinne sisään eli Turussa on opiskellut ja asun niin 2009 sitten valmistuin jouluna ja työllistyin siitä heti terveyskeskukseen ja sitten jäinkin aika pian äitinsomalle. Tota, sitten se työura on ollut vähän repalainen, koska sitten on ollut tosiaan vielä kaksi kertaa äitinsoma. Et siinä välissä on aina vuoden pätkän olemaan töissä suunnilleen ja julkisella sektorilla pääasiassa. Mutta tota, nyt sitten tämän meidän viimeisimmän lapsen jälkeen niin Herran tosi vahvasti se halu alkaa niin kuin, suuntautua tänne niin kuin, äitiysfysioterapian saralle. Ja se on sitten nykyään se mun pääduuni oikeastaan, että äitiys- on lantionpohjapysioterapiaa teen siis Turussa yhdessä äitiys- ja perhepalvelutyrityksessä, mutta tota, edelleen on kahtena päivänä viikossa siellä terveyskeskuksessa töissä ja siellä vaan kyllä tehdä tosi paljon kanssa äitien kanssa töitä. Et meillä on tosi hyvä neuvolla yhteistyö, että sinänsä, niin kuin, Joten joku osa muussa haluaa pitää siitäkin vielä ainakin kiinni.
0: No jos mietitään yleensäkin äitiys fysioterapia, minkälainen on sun tyypillinen asiakas?
1: No oikeastaan se kaksi tyypillistä asiakasta, eli joko raskaana oleva, joka tulee jonkun ehkä kivun takia hoitoon. Ja sitten toinen iso asiakasryhmä on synnytyksen jälkeen tulevat äidit, jotka tulee niin sanotusti fysioterapeuttiseen jälkitarkastukseen. Eli haluut tietää, että missä kunnossa just vaikka vattalihakset ja lantion pohja on ja mitä uskaltaa nyt sitten lähteä tekemään.
0: Oletaan purkaan tätä valtavan iso aihetta ensin vaikka siitä raskausajasta. Hirveästi tulee kysymyksiä itsellenikin siitä, että kuinka pitkään juoksit ja kuinka pitkään vois juosta tai harrastaa kovaa liikuntaa tai mitä kaikkea. Ja monta kertaa ajatellaan ehkä enemmän sitä, siltä, että ei tehdä sykettä nostavaa liikuntaa. Tässäkin on tainnut muuttua hieman nämä suositukset viime aikoina. Mutta sinä että asia varmasti vähän enemmän ju- Just esim. lantion pohjalihasten tai jonkun muun asioiden kannalta avaa vähän tätä hommaa, että me muut ymmärretään.
1: No siinä aika paljon kysymyksiä. Joo, äh, siis, joo rastaaseen liikunnassa puhun aika paljon asiakkaiden kanssa. Ja joskus jopa joku ihan hakeutuu pelkästään sen takia, että ei ole mitään vaivaa, vaan haluaa saada niinku ohjeita ja miten mä turvallisesti harjoittelen. Ja, ja tota, Harvemmin valitettavasti näkee kuitenkaan niitä, niin, kuin niin paljon niitä, kenelle ei ole niitä ongelmia, että en tiedä, kuinka pitkälle oikeastaan rakkaanalla treenaa. Että, että se on, se on iso mysteeria. Ne suositukset on olemassa nyt tällä hetkellä vuodelta 2016 ihan käytöhoitosuositus. Ja sitä nyt para aikaa väkeretään uudestaan. Tota, niin näitä nykysuosituksia. Eli, eli ratkausta ja liikunnasta on olemassa tietoa, mutta varsinkaan kovatehoisesta liikunnasta ei ole hirveästi luotettavaa. Sillä tavalla, että, että on ajateltu, että sitä on vä- suositeltu välttämään joskus aiemmin sen takia, että se voi vaikuttaa esimerkiksi istukan ja vauvan niin hapen saantiin ja sen verenkiertoon ja näin poispäin, mutta siitä ei ole sellaista niin luotettavaa näyttöä. Eli tällä hetkellä se suositus menee niin, että ää, jos on niin kuin harrastanut jo aiemmin ennen raskautta, sitä, semmoista jotain kovaa tehosta, harjoittelua ja esimerkiksi kilpaurheilija, niin saa aika pitkällekin jatkaa sitä kuormitusta. Toki niitä tehoja vähän alennetaan, mutta verottuna sellaiseen no niin tavalliseen ihmiseen, niin, niin se on varmasti huomattavasti kovempaa se harjoittelu. No niin, eli mitä se raskaus sitten saa aikaan meidän kehossa, niin se onkin semmoinen, mitä, mitä, mitä mä avaan aina asiakkaille, jotta he niin ymmärtäisivät, nyt todella sun keho käy niin läpi ja isoja, isoja juttuja. Et, ja esimerkiksi se, että hengästyy jo paljon herkemmin kuin aikaisemmin. Se on ihan täysin niin kuin luonnollinen asia, kun se koko aika se tarve elimistössä kasvaa silleen, että sitä happea käytetään enemmän ja samalla sitten kun kohtu kasvaa, niin sitten taas se hengityskapasiteetti heikentyy ja niin poispäin. Ja verenkierralliset vaikutukset on kanssa ihan valtavat. Ja siinä raskauden niin ensimmäisen kolmanneksen aikana ei ole mitään semmoista niin hirveän erityistä, mitä tarvitsisi varoa vielä niin kuin liikunnan puolesta. Se on muuten vaan aika monella meistä semmoista huonovointista ja väsynyttä aikaa, ei ehkä niin kuin semmoista huippusuositusten se mm-hmm. aikaa muutenkaan. Mutta sitten sen äh, toisen kolmanneksi aikana oli syytä lähteä jo selkeästi vähän keventämään harjoittelua ja varsinkin sitten sitä, että kun se vatsa lähtee kasvamaan, niin ne suorien vatsalihasten liikkeet ja voimakkaasti vatsaontelon painetta kuormittavat ää, nostavat harjoitteet, niin ne saisi jättää pois. Ja mitä se siis käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että täytyy huolehtia, että se hallinta säilyy hyvänä, ettei tule tunnetta lantion alueelta lantion pohjaan, liikunta ei saa aiheuttaa esimerkiksi mitään verenvuotoa, kipua, tämmöisiä niin hyvin selkeitä, selkeitä oireita tai sitten just tämä karkailu, eli täytyy tosi tarkkaan kuunnella, koska lantion lihakset esimerkiksi niin kaikki sidekudoselimistössä löystyy, varsinkin se toinen, kolmannes on semmoista aikaa, että just nämä hormonaismuutokset on tosi, tosi isoja meidän elimistössä ja, ja tota, Usein siihen painottuu esimerkiksi ne pylitoskivut, Eli mulla ainakin tulee just raskausviikon 20 25 paikkeilla. Ja sitten siellä raskauden viimeisellä kolmanneksella sitten taas näitä häpylitoskipuja ei niin hirveästi enää olekaan, sitten on ehkä jotain muuta. Mm. Kun kohtu kasvaa, niin kohdun kannatin siteet, ne on niin tämmöisiä nivelsiteitä, niin ne joutuu koko aika venymään samalla. Tietenkin tämä koko meidän etuosa, eli vatsa, lantion pohja, niin joutuu antaa niin myöden. Ja tämä kaikki aihe, tämän, sen lisäksi, kun se meidän niin hormonituotanto löysyttää siihen kudosta, niin tietenkin ollaan alttiimpia saamaan jonkunnäköisiä esimerkiksi lantionpohjan toiminnan häiriöitä esiin. Ja tämä on juuri se asia, mikä pitää huomioida hyvin tarkkaan siellä synnytyksen jälkeen sitten, että se keho, sille täytyy antaa myös aikaa palautua, että sitä semmoista biologista palautumista me ei voida hirveästi niin hätiköidä, että se tapahtuu ajan kanssa. Lantionpohjan lihasten harjoittelu on ihan super, super tärkeää. Aloittaa jo heti raskauden alkuvaiheilla. Tämä on sellainen iso asia, mihin me tarvittaisiin kunnollinen opastus ja sieltä neuvolasta, ja just mihin me tarvittaisiin se, että nämä... Raskan olevat äiditkin jo ohjautuisivat lantion pohjan fysioterapiaan tai terveyskeskuksen fysioterapiaan, missä olisi yksi, edes yksi niin kuin, fysioterapeutti, joka olisi erikoistunut näihin asioihin. Koska tosi, tosi monella äidillä niin et, et sanotaan, että joo, niitä pitäisi alkaa harjoittaa. Joo. No mitä jos et oikeastaan niin kuin, tiedä, mitä sä alat harjoittaa, niin se on niin kuin, mm, aika vaikeaa silloin harjoittaa sitä. Se on kuitenkin se erilainen asia kuin joku hauislihaksen tai reisilihaksen treenaaminen. Eli tämä harjoittelu tulisi olla säännöllistä, koska kun me vahvistetaan niitä lihaksia, niin silloin on tutkitusti tosi paljon vaikutusta sille, että miten esimerkiksi alavia synnytyksessä lantiopohja kestää sitä venytystä, miten se palautuu synnytyksen jälkeen. Ja, niin kuin, tämä, kaikki, niin kuin, tämä pitäisi saada niiden raskana olevien niin kuin, tietoon, koska sitten kaikki sanotaan synnytyksen jälkeen, että nyt alat treenaamaan niitä lantiopuhelihaksia, mutta jos et saa kertaakaan aikana vaikka yrittänyt niitä harjoittaa, niin kuinka todennäköistä on se, että sä löydät ne hakset sitten synnytyksen jälkeen heti, niin veikkaan, että ei niin kauhean todennäköistä. Hmm. Se, mikä pitää huomioida myös hei, viimeisen raskausvoimanneksen aikana, on se, että lantion pohjan rentoutusharjoitteet olisivat siinä kohtaa super, super tärkeitä. Eli meillä on lantion pohjassa, minä niin että tämä on niin kaksi suuntaan. Eli meillä on se supistus ja imu sisään ja ylös. Ja sitten meillä on myös se rentoutusvaihe, eli se, mikä, mikä me tunnetaan, kun me päästetään siitä supistuksesta irti. Ja Tämä on niin kuin se, mitä moni äiti puhuu mulle esimerkiksi, kun me puhutaan siitä, että miten se synnytys on sujunut, niin sano, että mä en oikein niin kuin, mä en tiennyt, mihin suuntaan mun pitää ponnistaa tai että mä en, niin kuin, mä en oikein niin osannut, mua oli väärä suunta tai siellä on niin ollut vähän niin vaikeuksia siinä aikana niin sen, niin kuin, jotenkin sen äidin osaamisen. Takia, hänen omasta mielestään siis. Niin, niin tämä on, tämä on tärkeä. Tärkeä asia, että on hahmottaa jo siellä, niin kuin raskausaikana, että miten mä supistan, miten mä rentoutan, miten mä ponnistan. Että nämä, nämä kaikki niin kuin, pitäisi hallita ja kuuluu siihen niin hyvin toimivan lantion pohjan ominaisuuksiin. Siinä tuli... Oho.
0: Siinä tuli, Mirka, valtavasti asiaa. tällä itsekin alkaa niin miettiä, että niin, joo, kun mä mietin tuli ensimmäistä. <laughs> joo, oli jo sillä että kyllä mulla menee niin jännitys ja rentoutus, mutta Parinkin <laughs> lapsen jälkeen on vieläkin vähän epäselvää. Mutta tuossa miettii, mm-hmm. miettii just lähinnä tota, että jos mä itse pystyn niin vertaan tähän, että mä oon kahden lapsen äiti ja... Ensimmäisen lapsen jälkeen jotenkin se lantion pohjakin niinku palautui helposti ja ei ollut oikeastaan niinku, joo jotain, mutta niinku ei sillain mitään sen suurempaa. Mutta sitten kun tulikin toinen lapsi, niin kaikki olikin toisin. Pitäisikö meidän niinku myös ymmärtää tämmöinen asia, että vaikka ensimmäisen lapsen kanssa on joskus voinut päästä iisisti, niin se ei tarkoita sitä, että se sama on jatkuisi tulevaisuudessakin, että sitä työtä pitää tehdä sen lantion pohjan kanssa.
1: Joo, ja siis täytyy ajatella siis ehdottomasti mitä useampia synnytyksiä niistä todennäköisempää on että tulee jonkunnäköinen lantiopohjan toisena hmm. häiriö. Se on vaan siis, se on niin anatominen fakta, että, että se joutuu niin kovaan kuormitukseen se lantiopohja siinä ja sanotaan, että silloin kun ää, joku on ehkä suunnitellut tätä naisia ja miehen lantiopohjaa, niin miehillä on jaettu vähän paremmat kortit, että, 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 että naiset synnyttää ala teitsee, ja sit Meillä on hirveän lyhyt virtsaputki sen virtsaputken niin liikkuvuus lisääntyy alatiesentysten myötä, eli se pääsee helposti painu alaspäin lampiopohjaan vasten ja sitten siellä on ne, niin tavallaan se sulkia tosi kovalla työllä sitten taas sen pitäisi niin jaksaa, jaksaa niin vastustaa sitä painetta ylhäältä päin ja samalla siellä ehkä ei keskivartalo toimi niin hyvin ja sekin päästää sitä painetta niin sinne alaspäin taas, niin ei siin tarvita hirveästi välttämättä, kun se yksi aivastus niin sitten jo virtsä karkaa, että, että ponnistus inkontinen se on niinku, tosi tosi tyypillistä nimenomaan justen, äh, enemmän kuin kaksi kertaa synnyttäneillä naisilla.
0: <lum> mullahan oli ihan tämmöinen tähän, mä voin katsoa kaikki omat, omat ongelmani mm. lävittää, tähän, mutta se, mullahan oli tämmöinen mielenkiintoinen ongelma molempien synnytysten jälkeen, että mä en tuntenut lä- lähes kahteen kuukauteen pissahätää. Ja O-ho, mä jouduin laittaa, <lum> tota... joo, ja mä jouduin laittamaan kellon aina herättään, että mä muistin käydä vessassa.
1: Joo, se häpyhermut joutuu venyä ihan valtavasti. Niin kuin nyt voi ajatella, että jos nyt jalkapallo, niin kuin ajatella, että sulla on joku pieni reikä, sun pitäisi jalkapallon läpi, niin se on mielestäni aika hyvä verta, kun vaatii vauvanpää työntyy sieltä, sieltä pohjalta ja imättimen aukosta läpi, niin sehän vaatii ihan valtavaa venytystä. Ja nämä hapyhermot joutuu venyttyä ja jos se niiden palautuminen kestää monilla jonkun aikaa ja just toi pari kuukautta on kyllä tosi tyypillinen ja... Ja siellä on joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80 prosentin naisista on jonkinlaista häpyhermon toiminnan häiriöä, kanssa, mikä nyt mä että on hyvin, hyvin normaalia, kun varsinkin jos ajatellaan ponnistusvaihetta ja se on vähänkin pitkittynyt, että se vaan vaan pääsee siinä niin emättimen aukolla ja sitten taas takaisin, niin kyllä mitä ajatella, että jotain paljon on syntynyt? Tästä. Onneksi en ole näin ajatellut näitä asioita ihan samalla tavalla kuin itse on <tos> Niin silloin, että sulla on vastunut jälkikäteen tämä tieto lisää tuskaa. <tos> no ei, <efektiä. tos> ei no ne, ne on mennyt onneksi mulla. Onkaan. Kolme, kolme äh, ihan niinku hyvällä kokemuksella sillä tavalla, että kivasti mennyt alat ja synnytystä. Ja tota, Kyllä niin kuin kaikki, kaikki on vähän erilaisia kokemuksia, mutta se on niin kuin loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja tota, mulla ei ole niin kuin itsellä käynyt niin, että, että mitä useampia synnytyksistä enemmän ongelmia, vaan kyllä ne tuli sit niin nimenomaan sen ekan synnytyksen mm-hmm. jälkeen. Eli kyllä se liittyy mulle, se liittyy just juoksemiseen. Ää, mä pelasin silloin semmoista ihan sählyä. Ja silloin kun mä lähdin juoksemaan ja spurttasin ja sitten lämäsin, elämääsi oli niin se viimeinen niitti. Eli on vatsa- kasvo voimakkaasti ja sitten siihen vielä kiertoliike päälle niin sitten virtsä karkas. Ja muistan, että mä olin 24 ja mä ajattelin, että ei jumalauta. Mm. Tätäkö tämä nyt on? Ja, ja silloin itse kävin pohjan fysioterapiassa ja mut tutkittiin semmoisen emg elektrodin avulla selinmakuulla. Eli tarkoittaa, että kukaan ei oikeasti tutkinut mua, vaan, vaan tosiaan tämmöisen emätin kautta saatu niin tieto, se lihasten sähköisyydestä oli ainoa se palaute, mitä mä sain, ja sitten mä vain voimaharjoitteita niin sitten ohjeeksi. Ja, ja mä haluan vaan sanoa, että jos joku saa, niin tämä ei ole se, mitä lantiopohja fysioterapia on. Mm. Eli, eli se on, se on niin kun, sen täytyisi olla aivan toisenlaista. Eli se käsin tutkiminen antaa meille niin kun, sen niin kuin oikeastaan kaiken tarvittavan tiedon, mitä me voidaan sieltä lantion pohjasta saada, kun se osataan suorittaa oikein. Et ihan älyttömän tärkeää, jos ajatellaan sitä liikkumaan lähtöä ja juoksemista, niin silloinhan se putkiminenkin, jos se toteutetaan selinmakuulla, niin se ei korreloi kyllä siihen juoksutilanteeseen sitten mitenkään, ellei joku harrasta juoksemista tuskin Niin. <tos- tos- tos->
0: Mm-hmm. Joo, ja mä lähinnä tästä tulee niinku lisäkysymyksiä koko ajan, mutta mietitään just toi, että, että jos kun tiedän, että osa harrastaisin juoksua tosi pitkään, pystyvät hyvin juoksemaan lähelle laskettua aikaa ja ehkä sitten vasta joitakin viikkoja ennen synnytystä sitten ottavat mm-hmm. vähän helpommin, niin tarkoittaako se silloin, että Siinä tavallaan voi tehdä hallaa itselleen just sillä, että se kohtu siellä painaa jo ja, mm. ja siinä kaikki kiinnikkeet alkaa jo venyä. Siinä vaikka itsellä on ihan fine olo.
1: No, se, on, se, se on vähän on näyttöä, se kaikki on niin yksilöllistä. Se on, var, se on just se haaste. Että varsinkin nämä, jotka haluavat liikunta harrastaa pitkään. Minusta niin olisi ihana, että he tulisi vasta katsotaan mikä se tilanne on ja mikä niin sen pohjan kyky ottaa vastaan jumputtavaa, iskuttavaa, niin jatkuvaa ää, höyskytystä. Mm. Kun se on niin eri kuin jos saat vaikka jumppatunnille ja siinä tulee joku muutama liike tai viisi minuuttia tai tiedäksi jotain. Kun, kun menet niin se kestää varmaan useimmiten sen puolesta tunnista tuntiinkin, niin, niin tota... Että kyllä niinku, juokso ei nyt missään nimessä ole niinku, se ensimmäinen laji, mitä suostellaan, että itse vastelen sen välistä raskautta jättämään, jättämään pois, mutta se on niin kuin sanoin, että joku on niinku, kilpaurheilija esimerkiksi, niin silloin tota, täytyy katsoa asioita vähän eri kantilta sitten, mutta aina mä mietin niitä, et, millä korvataan se, se juo, juoksus on kuitenkin just ne, se iskutus, jumputus, hölskytys, on, on, ne on just niitä ongelmia lantion pohjan näkökulmasta. Eli sitten ennemmin tota, jotain muita lajeja. Pyöräily, soutu, kaikki haluaa uida esimerkiksi. <tos> ja sitten mä ohjaan sit ylämäkitreeneihin. Siis niin ihan kävellen, siis tiedätkö, tiukkaa mäkitreeniä. Niin se, että saa sykkeen todellakin ylös ja saa niinku ne endorfiinit sieltä ylläämään ja muuta. Mutta ei tulisi niinkään sitä iskutusta.
0: Ja tuolla mä itse asiassa aloitin synnytyksen jälkeen. Tämän toisen Jep. raskauden jälkeen. Mä lähdin käveleen ylämäkeen ylöspäin. Meillä on semmoinen aika jyrkkä. Mä kävelin sen ylös. Musta oli ihanaa. Mä sain vähän sykkeen ylös ja mm, sydän minkä. löi ja näin. Sitten mä tulin sillä ekstra varovasti alas, ettei tulisi yhtään sellaista niin kuin jumputtavaa liikettä siinä alastulossa. Mm. Että, että tota, että näin mä sen tein ja musta se oli kauhean kiva ja jotenkin sopi siihen tilanteeseen.
1: Kyllä. Niin saa niitä sykkeitä todella heukkaasti yleensä, tai nykyään just nämä porrastreenit, niin ihan hoistavaa, mm-hmm. kun on rakennettu näitä kuntokortteja, niin ne niin ovat ihan mustavaa. Ja tietenkin sitten, kun ajattelee synnytyksen jälkeen, että haluaa palata sinne juoksuun tai jo siinä aikana haluaa vielä juosta, niin, tota, niin pehmeä alusta on toki tärkeää, että ennemmin purtsilla sitten kuin asfaltilla ja muuta, et pehmennetään vähän niitä iskuja, mutta et se on mutta juoksuakkeleen aikana kuitenkin kohdistuu alaraajaan kaksi ja puoli kertaa niin se kehon paino, niin meillä on faktatietoa mutta voidaan ajatella, että kun se alaraajaan kohdistuu, niin kyllä se siitä niin myös aikalaisina lantion pohjaan kohdistuu, koska lantion on kuitenkin se, se lantio on se linkki koko muun kehon välillä, siihen vaikuttaa kaikki alhaalta päin tulevat voimat sekä yhtä ylhäältä päin tulevat voimat. Niin ehkä juoksuasioista suosittelisin ole sillä tavalla ekstravarovainen. Ennemmin niin kuin koittaa vaan, vaikka se tiukkaa henkisesti monella ja niin se, että suosii niitä muita lajeja ja, ja kehittää sitä alaraajojen kuntoa ja hengitys- ja verenkiertoelimistöä, josta aerobista kuntoa niin muilla menetelmillä kuin ensisijaisesti juoksemaan heti synnytyksen jälkeen. Että et hintaan kolme kuukautta, mielellään kuusi kuukautta synnytyksestä on ne suositukset tällä hetkellä. Mä en
0: halua kertoa sulle, mitä mä tein jo kuusi kuukautta nykyisestä, mutta tota, niin, sanotaan näin. <laughs> mutta olisi, siis sanotaan, että ähm, mä oon itsekin vasta toisen raskauden jälkeen enemmän, Ö, lisännyt omaa tietoisuuttani näistä asioista. Ja Juuri, mä oon näin. huomannut, että mä oon tehnyt ihan väärin. Muun muassa just se, että mä oon lähtenyt juokseen liian äkkiä. Mä oon lähtenyt juokseen mm. liian kovia lenkkejä, liian äkkiä. Ja niistä on ollut tiettyjä, mä, mulla on ollut kipuja ihan selkeitä. Mm. Ja siitä huolimatta mä oon jatkanut neitä. Että nyt kun mä katson siitä aikaa, niin kun, kun siitä on muutama vuosi, niin sitä jotenkin tuntee itsensä tyhmäksi, että minkä takia mulla oli niin hirveä kiire. Koska niin kun, äh, mullahan ei ole muuta kuin aikaa tällä hetkellä. Et ne tuntuu niin pieniltä pätkiltä, kuitenkin se juoksemattomuusaika. Plus mm. sitten, että mä tein kyllä paljon muuta. Että mä aloitin yllättävän kivasti sillä että mä olin käveleen paljon. Että meillä oli esikoinen, oli tuolla... Esikoulussa, joka kesti vaan sen neljä tuntia, ja mulla ei ollut autoa käytettävissä, niin mun piti aina viedä se aamu yhdeksältä sinne rattaiden kanssa ja hakea yhdeltä. Niin mulla tuli oikein mukavia lenkkejä. Mä kävelin parikin tuntia päivässä vaunujen kanssa, ja mä sain sillä ihan peruskuntoa nostettua mm. todella hyvin. Mutta sit se juoksu vähän niin kuin lipsahti sit jossain vaiheessa. Mutta kyllä näin jälkikäteen ajateltuna niin tota... Toivottavasti ei nyt tulevaisuudessa tuu, tule, eikä tässä olekin niin, että tietyt oireet voi sitten tulla vasta vuosien jälkeen.
1: Joo, tota, mulla ainakin itse asiassa pysäyttänyt se aika lailla, kun nyt viime vuonna mulle kaksikin naista hakeutui sillä tavalla hoitoon, että, että heillä oli lähes vuosi synnytyksestä ja sitten he oli, aloittanut, niin ku, oli jo vähän ennen aloittanut sen kovempi tehosemman liikunnan, mutta kumpikin oli ihan silleen, että olen tehnyt lantopohjaharjoitteet, ja tiedäksä, on mauttanut ja, ja just kun on ollut tosi paljon väsymystä, mikä pitäisi huomioida tehosessa treenissä mm-hmm. aika lailla, että et ihan väsyneenä ei ehkä kannattaisi todellakaan tehdä sitten niitä kovimpia treenejä, plus sitten ajatella taas, se löysyttää edelleenkin sitä silleen että et, just. Nämä kaikki asiat pitäisi huomioida. Niin he oli mun niinku tosi järkevän kuulosti huomioinut. Tota, no, Voin kertoa tämän toisen tarinaan, puhutaan niin alle 30-vuotias naisesta, joka on saanut yhden lapsen. Ja, ja tota, hän ohjautui mulle terveyskeskukseen ja hänellä oli kraavi Hän, ei, hän niin itse oli alkanut silleen, että tämä on varmaan se, mistä niin puhutaan. Ja tosi hyvä kuntoinen, hoikkanainen. Ja tota, oli, oli tosi paljon ongelmaa just sen paineen säätelyn kanssa. Eli siis tarkoittaa sitä, että siis vatsaontelo on ikään kuin pussi, missä on kaikki meidän sisäelimet. Ja meidän syvien lihasten, tosi tosi tärkeä tehtävä on nimenomaan säädellä sitä painetta, mitä sinne syntyy. Eli silloin, kun me käydään vatsalihaksi, niin meidän vatsan pitäisi tiivistyä, ettei se pullistukaan siinä kohtaa ulospäin. Esimerkiksi just se yskäsy tai aivastaminen tai nauraminen on semmoisia, niin kuin sun pitäisi huomata, että hei, mun vatsan tässä tiivistyä. Näillä, kenellä on erkaamana niin aika usein ongelmana se, että se vatsa- paine työntyy sitten vatsan seinämän läpi. Lisäksi se vatsantelon paine usein työntyy sen kohti. No Hänellä oli siis niin näitä molempia. Eli kun hän oli palannut sitten, mikä se hänen laji, joku pallonulaji, niin, tota, niin sitten oikein niin ihan reilusti virtaankarkailu ja sitten tota lantiopohjan kipu. Ja sitten tutkin hänet ja siellä ei ollut siis suuri suuri mitään aktiviteettiä. Hmm. Eli hän oli ihan kuvitellut, että hän on tehnyt niin oikein lihaksil töitä, mutta niin siinä on ollut aika iso työ, ja hän käy muun edelleen onneksi ja muuta, mutta että tosiaan että tässäkin että ei, se, ei tarkoita vaikka, että siitä olisi kulunut se vuoski siitä synnytyksestä, että se pystyy sitten juoksemaan niin työpohjan näkökulmasta. Ja joku taas pystyy varmasti juosta kolmen kuukauden jälkeen. Maino Lohdus onkin näitä, mutta tuntuu, että se on niitä huono tuuri, että ei jos on se, niin kuin, esimerkiksi erkaumalle, jos si tiettyjä altistuvia tekijöitä niin hirveän selkeästi. Todettu olevan olemassa, että, että jonkun verran nimenomaan just se kudostyyppi ja tämmöiset niinku asiat, mille ei hirveästi voi mitään, niin mm, ne vaikuttaa. Mm. Mutta, ja sitten tämä toinen oli sitten taas sellainen, joka nimenomaan oli alkanut juoksulenkit, ja hänellä oli tullut tota, ää, kovaa alavatsakipua. Ja siellä oli taas hantion pohja oli tosi ylijännittynyt niin se on myös se iso asia, mitä mä uskon, että esimerkiksi juoksijoilla on paljon tai ylipäätään paljon liikkuvilla ihmisillä myös. Ne lantio- jotka tekee paljon töitä. Ja jos meillä ei ole sitä kehohuoltoa rauhoittumista, rentoutumista, niin siellä voi olla semmoinen jatkuva ylijännitystila päällä. Lisäksi se voi johtua jostain ihan muualta kehosta tulevasta ongelmasta. Eli niin kuin sanan, se on sellainen. Tota, Varsinkin tästä varsinkin, on on sellainen meidän niin kuin sekä tunteiden että muun kehon peiliä, joka hienosti varastoi kaikkea. Mm-hmm. <laughs> eli, eli myös esimerkiksi se huono synnytyskokemus, traumaattinen kokemus, voi olla sellainen, mikä tota, aiheuttaa sitä, että Lantio-pohja on Eli se liikunta, on siis suomeksi sanottuna, ei saisi liittyä paineen tunnetta tarkoittaa, että ei, ei saisi missään myös tulla sellainen olo, että nyt, nyt joku vähän niin kuin laskeutuu emätintä kohti. Ää, se voi viitata nimenomaan, että se on jonkunnäköistä emättimen seinämien ää, niin kuin veltoutta, mahdollisesti jopa jonkun elimen, siis jonkun lantion elimen laskeuma, eli kohtu, virta, rakko, peräsuoli. Sitten erilaiset kiputilat ei kuulu liikkumiseen. Ne ei myöskään kuulu ratkausaikaan, aika ratkausa aika liikuntaan. toivoisin, että olevat osaisivat herkemmin hakeutua hoitoon ja ja myöskin meidän terveydenhuollon alaan ammattilaisesti ohjata heitä sinne, etteikä olisi vain se sairausloma ja liikkumattomuus vaihtoehtoina. Ja sitten myöskään tota, tietenkään minkäännäköistä virsan karkailua tai muuta ei saisi liittyä siihen liikkumiseen. Mutta niin kuin hienosti Samia sanoit, että joskus se, se on vaan niin se henkinen tarve on niin kova, että no vähän nyt sattuu, mutta kyllä mä nyt tästä mm, silti mm. tuntuu kuitenkin kivalta juosta. Ja, ja sitten kun se, me ajatellaan, ne paljon liikkuvat ihmiset jostain ihmeellästä syystä niin, että niin kun, et, tiiäks, on, et meidän täytyy saada meidän kehon kauhean nopeasti kuntoon ja taas että se tuntuisi omalta. Mutta me ei, niin ei muista sitä biologiaa siellä. Just tätä, että ne kohdut kannatisiteet, ne on joutunut valtarustennyttymään, niiden palautuminen kestää. Ne kannattelee kohtuu ylhäältä päin ja lantion pohja kannattelee alhaalta päin. Ja jos meillä on siellä löystynyt lantion löystyneet kannatisiteet ja sitten me juostaa ja hölskytetään, niin kyllä se niin kun riski just laskeumille on suurempi silloin niin kuin nimenomaan synnytyksen jälkeen. Eli pitäisi maltaa rauhaa, se, niin kuin, että se ei tarkoita, että ei vaan liikkuu, mutta se juoksuu nyt semmoist, semmoist, kaikkein suurinta myrkkyä sitten sinne lantion pohjalle. Eli, eli ehdottomasti niin kuin kolmisen kuun tai muita lajeja ja sitten siitä toivottavasti lantion puheen fysioterapeutin tai edusfysioterapeutin kautta sitten niihin raskaampiin lajeihin.
0: Niin ja sitten ehkä kannattaisi miettiä niin, että, että tota, itsellä nyt on lapsiluku täynnä, mutta jos mä miettisin, että vielä olisi, niin kyllä mä aika, aika paljon huolestuttaisi ehkä tässä vaiheessa se, että onko mä nyt paikkadi saanut johonkin tiettyyn pisteeseen sillä nopealla juoksun aloittamisella ja vaikuttaako se kuinka sitten esimerkiksi siihen tulevaan raskauteen? Voiko se jollakin tavalla vaikuttaa?
1: No, no totta kai, että jos... jos tota... Me vielä ei anneta niiden kudosten palautua, vaan kuormitetaan ennen kuin ne kudokset on siihen valmiita. Niin ei sen ainakaan sitä palautumista edistä. Ja sitten kun tyypillinen suomalaisnainen hankkii kahden vuoden välein lapset, niin siinä on muutenkin ja imettää sen vuoden, niin, niin... Siellähän on niin koko kokoaikainen hormonimyrsky kehossa käynnissä ja semmoinen hormonimyrsky, joka aiheuttaa sitä meidän sidekudoksen löystymistä vielä, eli pehmentää meidän kehoa. Eli sen puolesta taas altistaa näille niin vammoille, vaurioille lisää. Mirka,
0: tuossa sitten, kun ihmiset ovat joko raskaana tai juuri synnyttäneet ja miettivät, että no mitä nyt, että tuntuu, että mä en nyt pärjä tämän asian kanssa itse tai ovat epävarmoja, niin Mihin nyt kannattaa ottaa yhteyttä? Mitä kannattaa nyt tehdä ekana?
1: No mä uskon, että lähes jokaisessa ainakin isommassa kaupungissa löytyy jo tämmöinen niin äitiys- ja lantiopohjan erikoistunut fysioterapeutti. Meistä on myös listaa tuolla ä, äitiysfysioterapia.fi-sivuilla. Ja sitten tota, mun mielestä ihan reilusti kannattaa niin kuin, ottaa yhteyttä siltä, että kysyy vähän, että miten sä tutkit, koska niin kuin, me, me ollaan kaikki käyty ehkä vähän eri koulutuksia. Kaikki äitiysfysioterapeutit ei esimerkiksi ole lantionpohjan fysioterapeutteja. Itse niin olen käynyt tavallaan molempia koulutuksia, koska näen, että se on tietenkin hirveän tärkeä hallita niin myös se lantionpohja tässä työssä, koska itse asiassa suurin osa asiakkaista, osan tapauksissa liittyy jotenkin se lantionpohja. Ja ainakin mä näen, että se on ihan super, tärkeää tärkeä tutkia kunnolla. Ja... Se, mitä Jussi kysyä, on se, että tutkitko myös lantiopohjan tutkitko käsin, vai onko jotain laitteita käytössä. Että meillä tosiaan tuolla yhdessä äitiössä perhepalvelusyrityksessä Turussa, niin teen töitä Maria Jokelan kanssa. Hän on myös äitiössä lantionpohjan fysioterapeutti. Ja me molemmat ää, tutkitaan, siis aluksi, aluksi on aina siis todella niin perusteellinen haastattelu, ja sen jälkeen tutkitaan asiakas, siis Ihan siis fysioterapeuttista tutkimista, seisten istuen makuulla. Mutta jos ajatellaan sitä lantiopohjan tutkimista, niin pelkästään se tutkiminen ei riitä. Et me käytetään apuna äh, uutraäntä, eli nähdään siis kuvantava utranlainen nähdään, mitä siellä tapahtuu. Ja se on loistava apukeino, varsinkin noissa lantion elinlaskelman. Niin kun, arvioinnissa. Diagnosoida me ei voida, mutta sillä tavalla, että et nähdään, mitä tapahtuu ponnistaessa esimerkiksi, että pysyykö siellä se hallinta vai lähteekö sieltä lantioelimet työntymään niin kuin selkeästi emätintä kohti. Lisäksi tutkitaan siis käsin ja mielellään aina sekä makulla että seisten. Varsinkin sitten, jos ajatellaan juoksia, niin ihan älyttömän tärkeää tutkia lantiopohja isten. Ja se, mitä siinä pitäisi tutkia, mitä jokainen voi vaikka itekin kotona miettiä, niin on vähän se, että pystynkö mä esimerkiksi tekemään niitä nopeita supistuksia, niistä nopeusvoimaa, vaikka kymmenen kertaa nopeasti supistaa ja rentouttaa. Sitten sama kymmenen kertaa semmoinen maksimaalinen supistus, mitä pitää yllä sen jonkun 5-6 seitsemän sekuntia, ja sitten pitkä rentoutus ja uudestaan. Ja sitten tosiaan ihan vaan se pito, jaksatko minuutin verran vaikka pitää lantiopohjaa kevyessä jännityksessä kestovoimaan. Ja jotta tämä asia on niin vähän helppo, niin lantiopohjassa on tosiaan 14 eri lihasta, ja mun tehtävä on arvioida vähän sitä, että, että, että niinku Onko siellä jossain ehkä puoli eroa, hirveän tavallista, onko joku osa mikä ei oikein aktivoidu kunnolla. Ja mun kokemuksen mukaan siellä eniten ongelmia on siellä etuosassa, eli just siellä, mikä kannattelee sitä meidän virtsarakkoa. Niin tosi, tosi usein on niin, että muuten laanttiopohja toimii esimerkiksi aika kivasti, takaosa aktivoituu kivasti, eli se ää, takaosa, on niin kuin se sun peräsuolen osa, ja sitten se etuseinämä ei oikein aktivoidukaan välttämättä, niin silloin kyllä on tosi tosi tärkeää lähteä sitä vahvistamaan, koska se on niin kuin se tärkein asia siinä
2: virtsaputken tukemisessa.
1: Ja tosiaan nopeus, kesto, maksimivoima, on ne voimalajit, ja näitä kaikki mitä langdion pohjassa myös vahvistaa. Ja tosiaan esimerkiksi se EMG-mittari tai ultrainen niin se ei kerro mulle mitään siitä, niin siltä, että mikä on se puoli ero tai aktivoitukset takaa tai etuosa. Eli se sisätutkimushan on super, super tärkeässä roolissa. Ää, sen lisäksi varsinkin juoksijoilla on tosi tosiaan tärkeää arvioida sitä alarajojen hallintaa ja lihasvoimaa. Varsinkin sen joku, tukivaiheen aikana, mikä juoksus tulee, kun me ollaan yhden jalan parasta. Eli se voisi olla ihan esimerkiksi varpaiden nousu yhdellä jalalla, lantion nosto yhdellä jalalla, puolilta seisomaan nousu yhden jalan ponnistaan ja sitten lonkanloiton tai lihasten voima, eli kylkimakulla nostot sinne takaviistoon. Niin jaksaako tehdä parikymmentä kertaa tämän hyvällä hallinnalla? Nämä on myös hyviä tällä mm-hmm, mm-hmm, <laughs> <Joo>. niin <on. laughs> Tällaisia siellä arvioin sitten. Ja, tota, ja lisäksi sitten se, just se vatsan seinämän toiminta tosi tosi tärkeässä roolissa. Ja sit, kun mietitään niin lähes kaikilla, ketkä on se raskausajan ja läpikäynyt, niin on kehossa vähän niin puolieroja. Ja ajatellaan kehon takaa ja etuosa, niin siinä on aika paljon ero Eli takaosahan meillä joutuu niin kuin vähän niin kiristymää ja jännittymään ja etuosa sitten puolestaan taas venymää. Ja joskus on niin, että se, se takaosa jää sen verran kireeksi eli meidän esimerkiksi voi toimia vähän yliaktiivisena siellä, että se vatsan ei pääse kunnolla aktivoitumaan sen takia. Eli kaikki manuaalinen hoitaminen on meidän ammatissa ihan ää, tosi tosi olennaisessa roolissa niiden harjoitteiden ohjaamisen lisäksi.
0: Tässä tuli aika paljon asiaa tässä jaksossa ja sit mä vielä Mirka kysyisin sulta sellaista, että mä itse silloin joskus muistan tuon tokaraskauden jälkeen, kun sit vähän pelästy niitä kipuja ja aloin tekemään valtavasti erilaisia lantion ja treenejä ja, ja muutenkin. Ja mä sain tosi hyvän kuntoa mun keskikropaa, se oli mahtavaa kuntoa. Mä juoksin ja niin mä tunsin niin kuin mun vatsalihakset siis, kuinka ne tekee työtä ja kuinka ne piti mua hyvässä ryhdissä. Mutta sittenhän tuli elämä taas siihen väliin. Miten saa motivoitua itseni jälleen
1: siihen samaan? Onko jotain hyviä vinkkejä? Tämä on varmaan se ikuisuuskysymys ja itsekin taistelee sen kanssa, että, tota, että mistä repiästä aikaa niin tässä siihen omaan, oman kehon huoltamiseen ja vahvistamiseen. Ja vaikka sä tiedät, että sä saat siitä tosi hyvän olon, mutta sitten yleensä kun mulla on ainakin aikaa, niin kello on sitten jo yhdeksän illalla. Se ei mm-hmm. paras hetki sitten taas, että... että Kyllä se vaatii suunnitelmallisuutta, mä sanoisin tosi paljon päättäväisyyttä määrätietoisuutta, että ihan se, että niillä kenellä, siis mä suosittelen, että kaikki naiset tekisivät lantionpohjan lihasten harjoitteita muutenkin säännöllisesti, ei niitä tarvitse hullulla tehdä mitenkään, mutta ihan niin kuin me vahvistamme muitakin lihaksia ja keho, niin yhtä näistä pohjaa pitäisi vahvistaa,
2: mm-hmm.
1: niin mutta erityisesti kenellä on, on tota heikkoutta ja synnytyksen jälkeen, että ihan kaikille varsinkin, että sen kolmisen kertaa päivässä tehdä ne harjoitteet. Eli vaikka sen kymmenen supistusta koittaa pitää hetken ja sitten rentouttaa. Rentoutusaika on puolet pidempissä alla joka kerta kuin se supistusaika. Että siellä ehtii todella niin palautuu ne lantiopohjan lihakset siihen rentoon, rentoon tilaan. Sekä sitten tota, niin ei väsy niin nopeasti heikentyneet lihakset. Kolme kertaa päivä, se ei kuulosta pahaa vai mitä. Kymmenen toistoa kolme kertaa päivä. Ei tarvitse tehdä mitenkään peräkkäin mutta kyllä se niin vaatii suunnitelmaa. <lacht> 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 että ajatellaan, että tämä vie minua nyt vain kolme minuuttia aikaa, kun mä teen tämän huolellisesti. Ja, ja hengi, niin kuin se hengitys on tosi olennaisessa roolissa siinä meidän niin syvien lihasten aktivoimisessa. Ja, ja tota, äitit, kun on muutenkin usein sellaisia... Ää, että stressaa ja hengittää sen takia pinnallisesti ja muuta, niin se, että ja, ja niin kuin antaisi keholle niin kuin just sitä liikettä ja ärsykettä, mitä se oikeastaan tarvitsee, eikä yritä tehdä niitä silloin. No, kun tässä, kun mä imetän, niin mä samalla sitten teen näitä. Mm-hmm, ja, mm-hmm. <laughs> niin sitten niin saatikka, että mä oon vaan ne lihakset, mutta saatikka se koko muu, että no koska mä en sehdi sinne juoksulenkille, varsinkaan niin kuin sanoit, että sitten kun se elämä tulee eteen, niin, niin kyllä, joo, se on, tota, se on semmoinen, että ei multa mitään viisasta vastausta ole, että samojen ongelmien kanssa tässä itse taistelee. <tos> et, et, tota, jos, on se, jos on se puoliso, joka on siellä yhtä lailla hoitamassa niitä lapsia, niin mä sanon, että paras tapa on se, että mä aina, me sovitaan niin kuin mun miehen kanssa selkeästi. Sillä tavalla, että mä sanon, että mä koitan nyt niin vaikka keskiviikkon kello 18, niin mennään lenkille, eli mm. huolehdi, että mä meneen, että mä taas oon kun kotona on niin paljon tekemistä, mm. ja mun pitäisi tiedä, siivota laittaa ruokaa, niin, niin sitten jotenkin, et se toinen niin potkii sua vähän sitten perseelle kanssa.
0: Nyt on. Ja sen verran voin sanoa hyvästä motivaatiokeinosta, että sulla, Mirka, on hyvät Instagram-sivut täällä, tai Instagram-fiidi, millä hienolla sanalla tätä sanotaan. Noin tämä äitiysfysioterapeutti Mirka. Ja Mä kaikille juoksumanian kuulijoille tiedoksi täkään tämän sivun siihen instaan, siis juoksumanian instaan. Eli siitä löydätte helpommin sitten. Ja kyllä tämä on, kun näitä sun kuvia täältä kattelee, niin tulee itsellekin sellainen, että no, ehköhän minä nyt tämän voisi tehdä kolme
1: kertaa päivässä. Että ainakin se voisi vähän tjempata. <tos> kyllä, joo. Ja itse, itsekin yritän. Ja tuota, mä ajattelin, että mä laitan nyt sinne sitten, kun... Tämä tulee tulee podcastini niin mä laitan sinne kuvaan semmoisia videoita vähän, että mitä ne voisi olla ne harjoitteet sitten, mistä kannattaisi ehkä aloittaa. Loistavaa. Sitten jälkeen ennen juoksualoitusta, että et, et, semmoisia niin harjoitteita, mitä ihan todellakin pystyy kotona tekemään ja, ja tota, mutta ehdottomasti tässä asiassa malttiovalttia eli hyvä pohjatyö pitää luoda, että saa sen hyvän perustan sinne niin ku, juoksun aloittamiseen. Juoksu on muutenkin niin, niin tota, haastava laji <lacht> meidän <lacht> kropalle, niin, niin tota, huolehditaan, että se lantion pohja ei ainakaan olisi sit se, mikä ää, siellä pettäisi.
0: Joo, no mitä, Mirka, miten sun omat juoksut?
1: <laughs> on... joskus, joo, mä muistan, hei, että juo... olen joskus juossut jopa puolmarason ja muutaman kympinkin. Viimeksi juoksin tässä... Mm... Mä sanoisin, että helmikuussa, että tolle, mä muistan, että mä lupasin silloin itselleni, että, että juoksen nyt joka viikko yksi lenkki, kun mä ihan tykkään tästä, mm-hmm. mutta katsas vaan, on tullut jotain, jotain tota tärkeämpää tässä, ei ole ollut oikeasti tosi, tosi paljon töitä ja on pitänyt koulutuksia, mutta nyt sitten kiitos tämän nykymaailman tilanteen, niin äh, tämmöiset tietyt kiireet on aika lailla poistuneet, joten mulla on hyvä, Ää, mahdollisuus nyt aloittaa tästä juoksu. No niin, eli jos mä teen lantionpohjalihaksia
0: joka päivä, niin sä käyt lenkillä kerran viikossa. No niin, toivon joo. Olisiko tää Mutta kiitoksia Mirka tästä haastattelusta ja oikein mukavaa kevään odotusta sinne Turkuun. Hei,
1: kiitos paljon. Sitä samaa sinne Vaasaan.
0: Tänään juoksumaniassa me ollaan puhuttu raskaudesta ja raskauden aikaisesta liikunnasta juoksemisesta ja sen jälkeisistä tapahtumista. Ja nyt siellä puhelinlanga toisessa päässä on Katri. Moikka Katri. Moikka. Kerro vähän meille sun taustoja, juoksutaustaa ja sitten myös lapsitaustaa.
2: Joo, eli tota, olen semmoisen kymmenisen vuotta hölkkäilyä harrastanut, semmoinen... Hitaasti hyvä tulee juoksia. on, juossun muutaman maratonin ja pari vuotta sitten noita pohjoisen polku niitä 50 kilsan juttuja, tein pari kappaletta. Että tämmöistä juoksutaustaa. Ja sitten tuossa 2019 elokuussa meille syntyi meidän ainut Poikanen. Siinä onkin sitten tämä raskaustausta oikeastaan, että se oli semmoinen, joka vaikutti sitten tuohon juoksuun kyllä huomattavasti, kun yhtäkkiä ei pystynytkään juoksemaan ja joutui miettimään, että mitä kaikkea muuta sitten voi tehdä korvaavana. Ja koska pääsee taas juoksemaan, oli toinen, toinen kysymys, sitten, mitä mietti silloin.
0: Kuinka pitkään raskauden aikana pystyit harrastamaan juoksua tai muuta liikuntaa?
2: Et loppuvaiheessa se... Siirtyi sitten tuohon sauvakävelemiseen enemmän, mutta lasketun ajan päivän aamuna niin me käytiin vielä kuuden kilsaa sauvakävelylenkillä mm-hmm. tuolla lähimettässä. Kyllä sitä ihan hyvin pystyi juoksemaan ehkä silleen. Se oli semmoista kävelyhölkkää kävelyä joskus viikolla 34 vielä pystyi tekemään, mutta sen jälkeen sitten alkoi kyllä noin liitoskivut olla sellaisia. Sitten meni enempi siihen sauvakävelyhommiiksi. Sitten
0: toi on jännä juttu, koska esim on se tausta tuossa samassa, että viikolla 16 melkein loppu molempien raskauksien aikana kaikki, missä syke vähänkin nousi ja jopa ripeä kävely. Että niin erilaisia me kaikki ollaan sitten, että mullahan loppui ihan kuin seinään, että ei, ei voinut edes kunnolla ripeästi pussipysäkille kävellä, että, että tota, mulla supisti niin kovasti.
2: Mä oon myös ymmärtänyt siis, kun mitä keskustellut muiden muiden äitien kanssa, että hirvittävä vaihtelu ei on ollut, että mitä kukin on pystynyt tekemään ja voinut tehdä ylipäätään raskauden aikana. Että se on kyllä hy- hyvin yksilöllistä ilmeisesti ja myöskin raskauksista sitä, että toisessa raskaudessa pystyy tekemään paljon ja toisessa ei juuri yhtään mitään.
0: Oliko se sulle henkisesti tärkeää, että sait raskausaikana kumminkin liikuttua?
2: Joo, eli mulla oli semmoinen ajatus, että kun mä en ole mikään ihan teinityttöinen, että 37 vuotta jo ikää oli, kun tuo meidän poika syntyi. Niin kun raskauden aikana pystyy liikkumaan, niin sitten myöskin palautuisi sitten nopeammin ja myöskin nämä liikuntasuositukset, mitä neuvolasta nyt sai. Että se 150 minuuttia viikossa, joka kuitenkin oli aika paljon vähemmän kuin mihin olin normaalisti tottunut, kun semmoista vähintään 5-6 tuntia viikossa juossut ja tehnyt lihaskuntoa aikaisemminkin. Niin pyrin tällä, että Pääsisin taas jossain kohtaa uudelleen siihen juoksuun kiinni, kun se on semmoinen itselle. Siinä pysyy, pysyy sekä kroppakunnossa, mutta myöskin sitten päänuppikunnossa, kun käy lenkillä. Et se jotenkin tuulettaa ajatuksia aika hyvin. Pystyykö sä
0: hyvin suhteuttaa sen niinku raskauden aikana jo siihen, että okei, nyt liikutaan, tämän verran tehdä se, mikä niinku pystytään ja sitten tämä on vaan niinku osa-aika elämässä. Oliko se sulle helppo ajatella näin?
2: No kyllähän se sille hiukan kun on tottunut siihen, että on semmoinen niin nousujohteen harjoittelu ollut tavoitteena, niin se tuntuu jotenkin niin hassulta, että mä vaan käyn lenkillä ja käyn ulkoilemassa ja silti joka kerta se tuntuu vaan raskaammalta ja raskaammalta. Että välillä piti kyllä itse, että nyt tämä on mun omaks parhaakseni, tai piti motivoida itseä oikein kunnolla.
0: Joo, tuossa voin kertoa omista kokemuksista sen verran, että ihan siis tosiaan oli tämä nuorin tulokas, joka meillä on perheessä, niin se voin ihan näin julkisestikin sanoa, että hän oli aika yllätys. Miten yllätys nyt voi kahdelle aikuiselle ihmiselle jälkikaisu ollut, mutta hän oli tosi yllätys ja hän tuli just silloin, kun ei tavallaan olisi pitänyt tulla. Aivan ihanaa, kun tuli, mutta mä en ollut millään tavalla varautunut tähän ja sitten mä tiesin ekasta raskaudesta, että hei, mun liikunnat loppu melkein kuin seinään tietyllä tavalla siinä jo tosi alkuvaiheessa. Ja se oli mulle kyllä tosi kova paikka. Ja mä yritin jonkin aikaa tehdä, mä venin joitakin kevyempiä tunteja asiakkaille ja tämmöisillä. Mutta sitten se oli melkein viikon 25 jälkeen, niin mulla ei ollut mitään muuta kuin makaamista. vai noin sängyltä sohvalle niin paljon kuin pystyin, että se tosiaan se... Se oli niin hankalaa se oma olo. Ja mulla oli myös niin kuin pahoinvointi molemmat raskaudet niin 24-7. mulla oli siis aivan totaali niin semmoinen, että mulle raskausajat on ollut jotain aivan kammottavaa, jos tuommoista sanaa nyt yleensäkin voi käyttää. Että puhutaan yhdellä kädellä niistä hyvistä päivistä, mitä oli. Mutta sitten näin jälkikäteen, kun sitä miettii, niin se on ollut tosi lyhyt aika elämästä. Ja se on jollakin tavalla suhteututtuna se kaikkeen muuhun, niin vähän niin kuin hävettääkin se oma ajattelumaailma, mikä silloin oli niistä asioista. Onko sulla ollut mitään semmoista kokemusta?
2: Se alkoi silleen, että, tota, että junior al- antoi itsestään ilmoittaa. Me oltiin häämatkalla Floridassa ja sitten ilmoittautunut vielä puolimaratonille. Ja sitten jotenkin siinä, al- olin niin väsynyt ja sitten miettiin, että onko tässä mitään järkeä. Ja sitten päästiin Suomeen, niin todettiin, että aah, että meillä onkin tämmöinen ihan mukava uutinen tässä. Mm-hmm. Ja sen jälkeen sitä sitten alkoi niinku suhteuttaa, että no sitten luki kaiken mahdollisen, nyt on tämmöinen niinku kaikki blogit sun muut mahdolliset on käsillä lukia. ihmisillä oli niin erilaisia ajatuksia siitä, että on pystynyt liikkumaan, ei ole pystynyt liikkumaan, niin sitten vaan siitä tuli semmoinen olo, että nyt että täytyy mennä sillä, että mitä itse pystyy tekemään ja sitten suhteuttaa omat tekemiset siihen ja kyllä se välillä tuntui se just, että Kunto vaan tuntuu heikkinevä ja heikkinevä. Pääkopalle aika kurjaa, mutta sitten toisaalta, kun pääsi ulos, niin ajatukset tuulettu. Semmoisessa kohdassa mä se heittää hanskat tiskin kun oltiin pohjoisessa hiihtämässä, ja sitten mä koko ajan myötäröä myötä, ja kaikki muut menee edeltä, ja ajattelin, että tätäkö tämä nyt on. Mutta sitten loppupeleissä sitten, koska se vattakasvo ja sen huomas, huomas että tässä on ihan selkeät syyt, niin sitten otti sen silleen suht rennosti kuitenkin. Mm, mm. Se yhdeksän kuukausi loppupeleissä näin jälkikäteen, kun sitä miettii, niin tosi lyhyt, vaikka silloin välillä uuttelikin ja harmitteli asiaa. Mulla oli jotenkin
0: semmoinen, että minä täällä makaan ja kaikki mutta elää normaalisti ja mä oon täällä. Mulla oli tosi vaikea se, mutta sitten mä selitin sen itselleni just sitä, että mä tykkään endorfiineista. Ja, ja se, että mä saan liikkua ja mennä, niin se on just se, että se, on, se aiheuttaa mulle tai se tuo mulle tosi paljon sitä hyvän olon tunnetta. Ja sitä mun oli tosi vaikea saada mistään muusta. Mutta mä korvasin sen sillä, että mä päätin, että mä pelaan Angry Birdsia, semmoista yhtä peliä kännykällä ja mä päätin, että mä pelaan sitä niin paljon ja niin pitkälle, kun mä pääsin ja mä pelasin sitä vielä siinä iltana ennen kuin lähdin sitten synnyttään, niin mä olin jollakin tasolla 700, että se oli mennyt ihan hyvin. Mä, mä, mä sain mun ajatukset okay. Ja mä en normaalisti pelaa mitä pelejä, mutta se oli mulle. Mä pystyn sitä kännykkään, niin mä vaan pelasin ja pelasin ja pelasin. Mä pelasin monta kenttää päivässä. Mä makasin ja mä pelasin. Ja. Se oli mulle ainakin semmoinen. Mä sain jotain jännitystä elämään.
2: Niin, niinpä. Ja se on just se, että täytyy löytää sit se joku, joku korvaava sit siihen, kunnes sitten ja palaamaan siihen normaaliin.
0: Kyllä. Ja tässä tapauksessa se oli Joko suklaa tai Angry birdsia, mä nyt valittiin tuon Angry Birdsin sitten. Mutta mitä sitten, jos päästään tuosta raskausajasta, mikä tosiaan varmasti kaikilla on tosi erilainen, ja Mirka tuossa aikaisemmin puhukin haastattelussa paljon niistä asioista, mitä silloin tapahtuu kropassa. Mutta mitä sitten synnytyksen jälkeen, mitä silloin sitten tapahtuu sulla?
2: No tota, mulla oli sellainen tilanne, että ajatus oli ensin ihan normaalista, synnytyksestä, mutta meidän lapsi syntyi sitten hätäseksi loppupeleissä ja se oli vähän semmoinen yllätys, että miten tässä nyt sitten, kuinka se kroppa tästä palautui, mutta mulla oli itse asiassa sellainen tilanne, että se oli jopa parempi. Se on semmoinen pystyviilta periaatteessa leikattu noin tuosta keskeltä, niin vatsalihakset oli ommeltu uudelleen kiinni, niin ei ole niin se, se lantion pohja, vaikka se on niin kuin raskauden aikana venyttynyt, niin tota, tietenkin kaikki tämmöiset synnytyksen aiheuttamat vauriot nyt sitten jäi saamatta siinä kohtaa. Mutta oli se siinä kohtaa, kun kotti päästiin ja lähdettiin ensimmäiselle vaunukävelylle, mm. joka oli ehkä noin 600 metriä pitkä, mm-hmm. ja mä tulin kotiin sille aivan hengästyneenä hiestä märkänä. Sitten ei ole todellista, että tästäkö niin kuin nollatilanteesta pitää, lähteä takaisin, mutta se oli lähinnä sen takia, koska oli vielä niin kipeä, se oli vielä lapsi oli vissiin, se neljä päivää tai viisi päivää jältään, niin sitten kun siitä lähti niiden kipulääkkeet sai pois ja pääsi rauhassa ulkoilemaan, niin pikkuhiljaa sieltä puomaset että kyllähän tässä nyt niin kuin noustaan ylös.
0: Joo ja itsellekin kävi juuri vähän niin kuin näin, että, että alku oli aika... Aika rankkaakin siis sinänsä, että kun huomasi, että alko sitä kuntoon nostaa, mutta jos mulla on ollut vaikeat raskaudet, niin mulla on ollut tosi sinänsä easyä sitten raskauden jälkeen. Mulla on ollut lapset, jotka on suhteellisen paljon tykännyt päiväunista. Mä oon pystynyt paljon treenaamaan päiväunien aikana ja tehdä paljon kaikenlaista monipuolisesti ja mä oon kyllä itteni molempien raskauden jälkeen melkein päässyt aika nopeasti sellaiseen kuntoon, missä en ole aikaisemmin ollut, että jopa parempaan. Mutta miten sulla sitten se vatsalihakset käyttäytyykö ne ihan normaalisti?
2: Et alussahan se oli ihan kaameeta, kun ei päässyt edes sängystä ylös, että piti kyljelleen nousta ja siitä sitten pikkuhiljaa käsillä itse työntää ylös. Ja ohjeena oli se, että kuuteen viikkoon ei saa nostaa mitään vauvaa painavampaa. Siinä sitten mentiin aika kevyesti, Mut Vähän vähältä, kuin sitten että tota, et nyt täällä niinku, asiat toimivat tässä ö, suht hyvin, niin mä rupesin pikkuhiljaa tekemään jostain YouTubesta. Oli jotain fysioterapeuttien tämmöisiä jumppaohjeita, että kuinka palaudutaan, niin semmosi ihan pikkasen tein jo hiukan ennen sitä kuutta viikkoa kylläkin. Täytyy myöntää. Ja sitten joskus kuusi-seittämä viikkoa, niin mä kävin kataiston- äitiysfysioterapeutilla, joka näytti sitten, että kuin ne mun vatsalihasset ja pohjaisia sitten toimii se Se oli mun mielestä ihan sairaan siistiä, kun itsellä on taustalla tota, koulutukseni puolesta vähän noista jostain ultraanilaitteista, jotain ymmärrän, niin sitten mm. näytti sieltä, että kuin ne lihakset toimii. Ja anto, anto vinkkejä, että kuin niitä pystyy vielä vahvistamaan ja sillä perusteella sitten uskansi sitten lähteä tekemään enempikin, enempikin sitä jumppaa. Sitten, ja kävin myöskin semmoisen, itse asiassa oli hänen myöskin pitämä tämmöinen keskivartalokuntoon kurssi, jos sitten käytiin sellaisia helppoja erilaisia korenvahvistusliikkeitä, jotka pystyy silleen niin tekemään, ettei ne ole tällaisia, jos nyt menisi jonnekin jumppakeskukseen johonkin perinteiseen, niin ne on ehkä vähän turhan raffeisit aloittaa heti tekemään semmoisella niin vähän köykäisempia, pienempiä liikkeitä, jotka sitten taas ei niin kuin rasita näitä tai tai juttuja ja muita, niin se oli kyllä mun mielestäni tosi hyvä, että sai tämmöisiä niin tähän tilanteeseen sopivia jumpp-ohjeita.
0: Varmasti oot siitä mieltä, että kaikkien kannattaisi varsinkin juoksua harrastavien, jotka synnyttäneet ovat, niin käydä jossain checkauttamassa näitä omia tilanteitaan, koska tosiaan monesti voi olla niin, että homma tuntuu, että on hallussa, mutta se ei välttämättä olekaan
2: niin. Tai tietyllä tavalla luuli, että nyt mä teen oikein jo vatsalihaksen. Mutta sitten Merkka huomasi, että mä jännitän jotain selkälihaksia sen sijaan. Vaikka hmm. nyt niinku itse edes tajunnut, että se on jonkunlainen epätasapaino siinä hommassa. Niin siltä pohjalta kyllä. Ja sitten myöskin se, siis vaikka nyt ei olisikaan mitään oireita siitä, että niin lantion pohja on jotenkin heikko, niin siellä kyllä... Näki sen käytännössä, että miten, mitkä ne on ne lihakset, mitä kuuluu harjoittaa, kun muuten se on vähän ehkä, itsellä ainakin tuolla jälkitarkastuksessa ja muussa, niin se jäi vähän epäselväksi. Se oli vaan semmoinen, että tarkastaa, että toimiko lantion pohjan lihakset. No joo, toimii ja yeah, that's it, että mitään niin kuin vinkkejä siihen ei kauheasti muuta kuin joku pruju vissiin tuli joku paperi, paperi ettei näin. Tuolla se saisi jotenkin konkreettisesti siinä aikana kyllä että mitkä ne lihakset on, mitä kuuluu jumpata.
0: Sulla on nyt Katri synnytyksestä kahdeksan kuukautta. Jos sä vertaat sun kuntoa ennen raskautta ja kuntoon nyt, missä oot menossa?
2: Sinänsä ihan hyvin, että tota, pitkiä lenkkejä on pystynyt ottaa hyvin ohjelmaan, että tota, pisimmät jotain säästä 24. neljää, mutta vielä on välillä silleen, että jos niinku, oikein pitkään juokseeni niin huomaa, että tuo kore väsyy tosi helposti, että tulee jotain kolotuksia, mitä normaalisti ei olisi tullut. Että aerobisen kunnon kanssa on päässyt tosi hyvin takaisin. Että voi sanoa, että jopa parempi kuin ennen, ennen raskautta, mutta vielä tarvitaan sitä keskivartalojumppaa kyllä. Että se vaatii, ja lisäksi tässä on nyt sit se et koko ajan on semmoinen 8 kilon kahvakula, jota täytyy kantaa paikasta toiseen. Et, mm-hmm. Ja huonoissa asennoissa, että vaikuttaa tietysti siihen, että kaiken maailman kolotuksia tulee herkemmin.
0: Miltä vaikuttaa? No nyt eletään maailmassa erittäin poikkeuksellista aikaa, mutta onko sulla minkäänlaisia suunnitelmia tulevaisuuteen juoksun kannalta?
2: No tota, mul oli tuossa semmoinen heroistinen tavoite tota, karhinkierrokselle mennä. Mutta kun se nyt siirtyy, niin mä oon ottanut realistisen asenteen, että ehkä se on hyvä siirtää joka seuraavaan vuoteen, koska tuntuu, että noi pidemmät lenkit ei vielä ehkä ole ihan niin miellyttäviä kuin mitä olisi toivonut. Että syksyllä sitten katsotaan, että josko jonnekin maratonille pääsis menemään, että se olisi oma semmoinen oma ajatus, että jos se tuntuisi mukavalta jopa juosta semmoinen maratoni, niin sitä haaveilee
0: Kiitoksia Katri tästä, että avasit vähän sun triinikeinojas ja mitä sulla on ollut tuossa raskauden aikana ja sen jälkeen ja oikein mukavaa kevättä sinne.
2: Joo, kiitos paljon. Oli mukavaa olla mukana.